0: Son las dos, la una en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. En el portal número 4 de la calle Estación de Sayén, en Barcelona, alguien ha dejado algunas velas en rojas y blancas. En esta fotografía que te estoy describiendo, hay también una cartulina rosa con este mensaje. Te has ganado el cielo, pequeña. Es un mensaje dirigido a Lana. Tenía 12 años cuando este martes cayó al vacío junto a su hermana gemela, Leila, que permanece ingresada en el hospital en estado grave tras caer desde el balcón de su casa en un tercer piso. Sobre este caso hay ahora muchísimo ruido que no ayuda desde luego a aclarar qué pasó, qué ocurrió y sobre todo qué es lo que llevó a dos hermanas a lanzarse juntas al vacío. ¿Qué podía pasar por la cabeza de estas dos niñas? 12 años, te recuerdo. ¿Qué les estaría pasando? ¿Cuánto sufrimiento llevarían acumulado para que no encontraran otra salida? Es que es imposible de asimilar. Imagínate esa familia, imagínate cómo tienen que estar esos padres. Una familia de migrantes argentinos que hace apenas dos años llegaron a esta localidad. Ahora mismo, la investigación sobre lo ocurrido en Sayén se centra en las cartas que las dos niñas dejaron manuscritas. El contexto que las pudo llevar a ese abismo podría tener que ver ...podría tener que ver con un caso de acoso o bullying... ...es lo que trata de aclarar ahora los mozos de Escuadra... ...en una investigación muy delicada. Este caso pone a la fuerza encima de la mesa... ...el asunto de la salud mental de los niños y los adolescentes. Como decimos, muchas veces podemos dar por hecho... ...que con esas edades se limitan a jugar, a imaginar... ...a experimentar con la vida... ...pero en esa experiencia desde luego también se sufre. Algunos hallan por sí solos una salida... ...otros la buscan y encuentran ayuda... Y otros puede que lo lleven en silencio. Es fundamental la prevención y la detección de estos problemas. Es verdad que se ha avanzado muchísimo. Es verdad que aquel manido son cosas de niños ya no se usa afortunadamente tanto. Nos tomamos más en serio lo que ocurre en las aulas y fuera de ellas, porque en muchísimas ocasiones el acoso se da en la calle o a través de las redes sociales. Todo esto es verdad, pero queda trabajo por hacer y a la propia actualidad nos lo recuerda. Ayer mismo conocimos la dimisión en pleno de la dirección de un instituto de Mislata en Valencia por la falta de recursos para abordar los 15 casos de conductas suicidas o autoviolentas de alumnos. Dicen que el número de estos casos se ha incrementado en estos años, especialmente desde la pandemia. El gobierno valenciano ha prometido apoyo, pero el hecho de que hayan tenido que anunciar su dimisión en pleno para que les escuchen ya indica que algo está fallando Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas
2: Sí, Pilar, tenemos a Pedro Sánchez en Kiev con Zelensky a la espera de conocer en rueda de prensa conjunta si vamos a enviar más ayuda militar a Ucrania. Es uno de tantos asuntos que han causado discordia entre los socios de gobierno en los últimos meses. Hoy, además, conocemos que la ley del solo sí es sí ha beneficiado ya 561 agresores sexuales en sus cuatro meses y medio de aplicación y de ellos ya son 51 los escarcelados antes de lo que estaba previsto. Además, no ha querido decir ni una palabra el audio nacional, el que fuera dirigente de ETA, Ignacio Miguel Garz, Gracia Regui, Iñaki de Rentería, así era conocido, ha rechazado declarar por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato del concejal del PP, Miguel Ángel Blanco, en 1997. Ha comparecido por videoconferencia después de que el tribunal echase por tierra todos sus intentos de declarar prescrito el crimen. Y tenemos también una bajada importante del IPC en toda la zona euro. Según los datos de enero confirmados hoy, veníamos de un 9,2 y el indicador ha bajado hasta el 8,6% de subida de precios se moderan pero la inflación subyacente lo cierto es que sigue subiendo en toda Europa así que es de esperar que esto impulse más aún la intención del Banco Central Europeo de seguir subiendo a su vez los tipos de interés y vamos, que seguirán subiendo las hipotecas hoy hemos sabido que en diciembre, por cierto la firma de préstamos hipotecarios para comprar vivienda cayó por primera vez en los últimos dos años nada que sorprenda
3: desde luego, Pilar, según está la cosa
0: y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes. Hola,
3: Pilar, buenas tardes. El
0: Barça se juega Europa en Manchester. Antes
3: de ese partido del Barcelona, acabamos de conocer a Arantxa Rodríguez, el resultado de las pruebas médicas a Álava y a Rodrigo.
0: Y
4: David Álava, según esas pruebas, va a estar de baja alrededor de un mes por la lesión que sufre en el bíceps femoral de su pierna derecha, mientras que Rodrigo es solo va a estar ausente 10 días por culpa de un desgarro en el glúteo. Los dos se pierden el Derby y el partido contra el Barça.
3: El Barça se juega el pase a octavos de final de la Europa League en el Trafford contra el Manchester United con un empate a dos en la ida Manchester, Elena Condis.
0: Aquí en el centro de Manchester ya se hacen notar muchos aficionados del Barça con las camisetas de su equipo, le ponen calor y color a un día frío serán unos 2.600 culés hoy en el Trafford que se va a llenar con setenta mil espectadores en lo deportivo. Xavi obligado a improvisar un centro del campo por las ausencias de Gaby Pedri y Dembélé. que será titular, el United recupera a Lisandro en defensa y a Xavitscher lleva 17 partidos sin perder aquí en Manchester. Partidos
3: partido es a las nueve, a las siete menos cuarto PSV Eindhoven Sevilla, con tres a 0 en la ida para los sevillistas. Y a esta hora en Bahrein, nos preguntamos, Carlos Miquel, si está rodando Fernando Alonso con su Aston Martin.
5: No está rodando, de hecho hay problemas en el suelo del coche. Ha dado solo dos vueltas esta tarde y han visto algunos problemas en el coche, lo están desmontando y están chequeando a ver si hay alguna rotura y de momento en los tiempos sigue primero Max Verstappen, segundo registro para Carlos Sainz. Y una más informa esa foto que la Liga ha denunciado
3: un posible amaño del huracán Melilla Levante de la Copa del Rey el 2 de diciembre de 2021 el partido terminó 8 a 0 a favor del Levante pero el Levante está fuera de la investigación
4: Escuchas Mediodía
0: Cope,
1: con Pilar García Muñiz
0: Estar informado nos han pedido con insistencia además que seamos eficientes y que haya una mayor transparencia. Una de las prioridades de esta comisión es asegurar
6: la transparencia. El gobierno
0: español... Pues Con este encargo se han ido de España los eurodiputados que han estado durante tres días mirando con lupa cómo se reparten los fondos europeos que están llegando a nuestro país para ayudarnos a salir del bache. Bien, pues hoy en COPE tenemos ejemplo... De todo lo contrario, bloqueos e ineficiencia a la hora de dar salida a ese dinero justo donde más se necesita.
7: En la primera resolución tardamos porque hemos tenido que ir cambiando el modelo de resolución varias veces para adaptarlo a las, a las circulares que iban llegando, que todavía acaba de llegar un mes y algo, que, que, que son obligaciones a los ciudadanos.
0: Estás escuchando al director general de vivienda del gobierno asturiano, Fermín Bravo. Nos cuenta los problemas que están teniendo para dar salida a las subvenciones destinadas a la rehabilitación de viviendas justo en las zonas más despobladas de esta comunidad con problemas demográficos. Para intentar remediarlo está el llamado programa Pre-5000 destinado a impulsar la rehabilitación energética de viviendas en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Bien, pues de este programa y de los... 840.000 euros que había disponibles, solamente se ha concedido en 15 meses una única subvención. Copia Asturias, Fernando Díaz, muy buenas tardes. Buenas tardes. Fernando, ¿dónde está el problema?
8: en la burocracia. Es lo que reconocen desde el gobierno asturiano que intentan echar el balón fuera culpando a Bruselas y a Madrid con sus exigencias y cambios de criterio serían los responsables de este de estos retrasos. Sin embargo, otras comunidades como Cantabria o País Vasco ya han agotado el crédito inicial y han solicitado una ampliación. En Asturias, de esos ochocientos cuarenta mil euros, solo se han concedido setenta y mil y a una única solicitante. Según el participado hay otras sesenta y dos peticiones para un total de ciento cincuenta y dos viviendas que estarían ya baremadas y podrían resolverse pronto aunque todavía no hay fecha, ayudas para mejorar el aislamiento de las viviendas o sustituir calefacciones tradicionales por otras más eficientes. Los objetivos, ahorrar energía, incrementar la calidad de vida y fijar población en la zona rural. De momento, no parece que estén consiguiendo ninguno.
0: Es curioso porque además, como si se pusieran la venda antes de, de la herida, ya nos cuentan que, que las denegaciones de este tipo de ayudas van a ser eh, muchas porque las exigencias también lo son.
8: Si sí, para conseguirlas es necesario presentar una abundante documentación, incluido proyecto o memoria técnica cuyo precio puede suponer varios miles de euros. Unos trámites especialmente complicados para vecinos de pueblos pequeños y edad avanzada, que son la mayoría de los posibles beneficiarios. El director general de vivienda reconoce que son excesivos y así se lo trasladó al
7: ministerio. Hay que tener en cuenta que tendríamos que intentar que el nivel de condicionantes o obligaciones y requisitos es incompatible decir esto con lo que exige Europa porque el nivel de, 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 de capacidad de presentación de las estudiantes es menor, es menor
8: es obvio. Aún así, con las peticiones actualmente en trámite, según Fermín Bravo, se agotaría el dinero disponible y ya está pensando en solicitar una ampliación. Veremos para cuándo.
0: Pues es la otra cara de las ayudas europeas De las que tanto oímos hablar Especialmente estos días Mucha burocracia, decenas de documentos exigidos Y administraciones que en muchos casos Se pasan la pelota Fernando Díaz, compañero de Cope Asturias Gracias Fernando Gracias Dos y diez minutos, una hora menos en Canarias A un día del primer aniversario de la guerra Toda España es que, que con... si España El presidente Pedro Sánchez se ha plantado esta mañana En la ciudad de Kiev Pues es la segunda visita del presidente del gobierno desde el inicio de la guerra y lo ha hecho en un día de tensión. Ha habido una fuerte explosión en el oeste de la capital ucraniana y han sonado hoy también las alarmas. Una visita que ha incluido también el encuentro personal de Sánchez con Volodymyr Zelensky. Ricardo Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué
9: tal, Pilar? Buenas tardes. ¿Se
0: va a ampliar la ayuda española en este primer aniversario o no, Ricardo?
9: Es el kit de la cuestión y permanece de momento en el aire. España ha confirmado... Hasta ahora el envío de media docena de carros de combate leó para principios de abril sin descartar un aumento de esta contribución. La posición de Pedro Sánchez, inmune a la habitual hostilidad de Unidas Podemos, sigue siendo la de ayudar a Ucrania en todos los frentes, con envíos de material militar, además del humanitario, así como a través de la acogida de refugiados. Sánchez exhibe a esta hora en persona y ante Volodymyr Zelensky la solidaridad y el compromiso de nuestro país y lo hace tras comprobar sobre el terreno algunos de los estragos causados por la guerra. La visita tiene una gran carga simbólica por el aniversario, tú lo subrayabas, pero tiene además como valor añadido que España va a asumir la presidencia de turno de la Unión Europea y las consecuencias de la invasión rusa prometen copar también el segundo semestre de este 2023. El presidente concluirá su viaje tras protagonizar una intervención ante el Parlamento ucraniano.
0: En este año de guerra, gracias Ricardo, que se cumple mañana, pues hemos enviado material sanitario, logístico y defensivo en un total de 54 envíos. Y lo próximo, los envíos más inmediatos serán los de seis carros de combate y leopard, confirmados ya por nuestro país. Eso sí, habrá que esperar para que se puedan utilizar.
10: El carro de combate Leopardo necesita ir acompañado de otros vehículos de combate, ya sean de infantería, de artillería o zapadores, como formando un todo, porque si no prácticamente el carro de combate no gana la guerra por sí solo. Segundo, el carro de combate Leopardo llegará, pero hace falta tener unas eh, tripulaciones instruidas que ahora mismo no las tiene.
0: Pues es el teniente general eh, Miguel Alcañiz, voz habitual de la linterna de COPE, que analiza además el momento en el que estamos 364 días después de los primeros ataques rusos.
10: Estamos entrando en una fase de desgaste, está estancándose todos los frentes y los dos bandos tienen muchísimos problemas. Yo veo dos grandes problemas, no tiene ahora mismo suficiente gente que les pueda reemplazar la gente que estaba prácticamente ha ido causando baja por muchos motivos. Y otro grave problema que tenemos es la munición, no hay ahora mismo fábrica que sea capaz de hacer la munición que necesitan los frentes.
0: Dice hoy precisamente el jefe de los mercenarios del grupo Wagner, que ya han comenzado a recibir munición enviada por el gobierno de Rusia para poder continuar con los ataques. Y mientras Pedro Sánchez está en Ucrania, hoy el Partido Socialista y Unidas Podemos han vuelto a votar por separado, en este caso para rechazar la idea de recuperar los 45 días de indemnización por despido en nuestro país. Un asunto que además está siendo objeto de debate en las últimas horas porque el Tribunal Supremo ha avalado pagar una indemnización menor por despido a los mayores de 60 años siempre que se garantice la mínima legal por estar más próximos a la jubilación. Es la resolución del tribunal tras la demanda de una trabajadora contra su empresa... Al sentirse discriminada, Pilar Cisneros, buenas tardes. Hola,
4: buenas tardes, eh, Pilar. Sí, para ponernos en contexto, resulta que la empresa se deshizo de toda la plantilla, un total de 140 trabajadores, y aunque justificó el despido por causas económicas, todos cobraron como si fuera improcedente. Eso sí, a los menores de 60 años se les reconoció una compensación adicional que subía o bajaba según su salario bruto anual, y a los mayores no. Como has explicado, una trabajadora mayor de 60 recurrió esta acción al Supremo, pero la sentencia pues dio la razón a la empresa. Hoy en la tarde nos preguntamos ¿se está dando por perdida a una persona que como mínimo aún le quedan cinco años para jubilarse? ¿Es discriminatorio? Javier Díaz Jiménez es economista.
3: Yo creo que a los mayores de
8: 60 años les causa un perjuicio notable, ¿no? Porque para calcular la pensión se tienen en cuenta las cotizaciones de los últimos 25 años y esas personas que están en el final de su vida laboral, pues esos últimos cinco años son muy importantes.
4: Bueno, pues vamos a analizar esta tarde a fondo eh, estas cuestiones y, y también saber si esto puede llegar a sentar jurisprudencia en un futuro.
0: A partir de las cuatro con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de CoPE. Y hablamos ahora de ciberdelincuencia.
11: El ingenio de los delincuentes es lo que más prima. Nos encontramos con multitud de, de ocasiones en las que, por ejemplo, un alquiler vacacional emitimos nuestro documento nacional de identidad, la declaración de la renta, una nómina, y todo eso utilizado utilizado los delincuentes, por ejemplo, para abrirte una cuenta y a través de la cual van a transferir fondos de otras estafas. Hemos encontrado ocasiones en las que la declaración de la renta que nosotros le enviamos esa casilla la utilizan para presentarnos la declaración si es positiva y llevarse también ese beneficio o falsificar las facturas, las nóminas. Hay que tener en cuenta que las organizaciones criminales funcionan como si fueran empresas. La materia prima son nuestros datos y esos datos los convierten en unos beneficios económicos bastante sustanciales. Y Hay que tener en cuenta además que uno de cada cinco delitos actualmente son delitos informáticos.
0: Este hombre al que escuchas es Diego Alejandro y está al frente de la unidad de la policía que persigue los delitos en el comercio electrónico. Y la verdad ha sido impactante escucharle hoy en Herrera en Cope relatando esa rápida capacidad de adaptación de los ciberdelincuentes para crear nuevas estafas. Las mafias que delinquen en la red, explica Diego Alejandro, se han profesionalizado y hacen incluso servicios a la carta para robar los datos que necesiten en cualquier momento. Fíjate que las estafas por Internet han crecido un 455% en los últimos cinco años. La pandemia les puso las cosas en bandeja a todas estas mafias. Sorprende saber que incluso algunas han sido capaces de posicionar las páginas falsas por encima de las reales para que los clientes pinchen en la web que se están quedando con sus datos o que el alquiler de un apartamento para vacaciones puede ser el inicio de un calvario judicial. Internet no tiene fronteras dice este especialista que lucha todos los días contra unas mafias invisibles pero que cada vez nos hacen más daño. Y veníamos de unos días primaverales, pero hoy de nuevo ha vuelto el más puro invierno.
12: Es que no se puede andar, que te resbalas muy fácilmente, pero eh, no me la esperaba pero se agradece.
0: Lo vi ayer que iba a nevar, pero no me lo creía. Estoy como... en Valladolid, pero hay nieve también en Salamanca, en Huesca, en Navarra, están activadas las alertas naranjas, en Cantabria, en buena parte de Castilla y León, y también en el País Vasco, allí nos vamos porque hoy uno de los puntos sorprendidos por la nieve ha sido las calles de Vitoria, Loisa Santiago.
4: Tras un paréntesis primaveral, la nieve, la lluvia y el frío, nos recuerda que seguimos en invierno, parte de Álava amanecido con temperaturas bajo cero y nieve, lo que ha obligado a cerrar algunos puertos de montaña. En Vitoria los copos han caído a primera hora, como nos cuentan Iker y Marta, pero la lluvia prevalece para disgusto de los más pequeños.
2: Yo me he despertado esta mañana y he visto que estaba nevando, ha sido muy poquito, no ha cuajado ni nada, pero el frío y la lluvia aquí se ha quedado.
4: Sí he
0: llegado a ver nevas y luego ya ha sido aguanieve
4: El aviso amarillo por nieve del gobierno vasco permanecerá activado hasta mañana.
0: Pues esto es solo el principio de este nuevo capítulo invernal. ¿Qué, cómo viene el tiempo en tu zona? Pues te lo cuentan ahora mismo en tu COPE más cercana.
4: Escuchas Mediodía COPE.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
4: ¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour Hasta el 30 de marzo en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es 3x2 en más de 3.000 productos Como en el Actimel de 100 gramos, pack de 6 Comprando 2, el tercero te sale gratis Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408 Con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero
10: Eso.
9: Al habla resines Te voy a resumir esto rápidamente Más móvil te da, atentos fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra Llama gratis al 14,98 Más móvil, ahorra, sin más
8: ¿Y tú que tienes adolescentes en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
4: Nos vamos algún fin de semana afuera y ellos prefieren quedarse. Me invitan amigos, entran, salen... solo hasta el 28 de febrero ven a Blancolor y tendrás hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas manteles, cojines muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu hogar, aprovecha los descuentos de Blancolor, solo hasta el 28 de febrero, en tienda, web y app del Corte Inglés ¿Y tú qué piensas?
1: Escríbenos en Twitter, en COPE y en facebook.com barra COPE
0: A 97 días de las elecciones y todavía con la resaca del llamado caso Mascarillas, que aunque no ha terminado con la imputación de ningún cargo del Ayuntamiento de Madrid, sí generó bastante intranquilidad en Cibeles, salta un nuevo problema en el gobierno capitalino. La Fiscalía Anticorrupción investiga el contrato del proyecto de soterramiento del A5 que el Ayuntamiento adjudicó a la empresa en la que trabaja el hermano de Borja Carabante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad. Todo tras una denuncia de la ex vicealcaldesa, ahora en el grupo, mixto Marta Higueras, que considera que en esta adjudicación puede haber delito de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y también asociación ilícita. Belén Ibáñez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, justo hoy, pocas horas después de conocerse el inicio de esta investigación, hemos tenido reunión de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Parece que los
11: aludidos. No están demasiado nerviosos, Belén. La verdad es que están tranquilos porque, entre otras cosas, no hay imputados, ni el alcalde ni ningún otro miembro del gobierno. Aunque la Fiscalía, eso sí, va a investigar si hay alguna irregularidad en torno al contrato para realizar el proyecto de soterramiento del A5 en el paso de Extremadura. La portavoz del gobierno, Inmaculada Sanz, ha dejado claro que lo único que han pedido es información, algo por otro lado normal y con lo que están cumpliendo.
0: Lo único que hemos recibido es esa solicitud en la que se nos pide información acerca de los expedientes, que es lo normal cuando se plantea este tipo de denuncia y, por supuesto, lo vamos a remitir de manera inminente.
11: Inmaculada Sanz ha acusado a la concejal del Grupo Mixto, Marta Higueras, de utilizar la justicia para embarrar la imagen del gobierno, aún a sabiendas de que todo está conforme a la ley.
0: Las ganas que tienen de embarrar, sabíamos que iba a ser así por parte de la izquierda, esta campaña electoral, pero entendemos que es desde luego muy lamentable que se utilicen cuestiones sobre todo cuando además son perfectamente conscientes porque lo saben, porque conocen el expediente y conocen cómo se ha hecho desde el punto de vista escrupulosamente legal, bueno, pues aún así que quieran seguir haciendo esa utilización de los, de los medios judiciales.
11: Y ha sacado a colación la última demanda de Marta Higueras en la que denunció al consistorio por no poner la bandera LGTBI, algo que terminó archivando el juez. Y si nos vamos más allá, a gobiernos anteriores, otra denuncia de Marta Higueras contra la entonces delegada de Hacienda Concepción Dancausa en el gobierno de Ana Botella por presuntas irregularidades en la venta de unas naves de Mercamadri que también acabaron en archivo.
0: Una investigación que ha llevado Belén a que Más Madrid, el principal
11: grupo de la oposición, pida la dimisión del delegado de movilidad de Borja Caravante. Sí, ha sido por parte de Más Madrid, pero no del ayuntamiento. Te recuerdo que la portavoz del consistorio, Rita Maestre, está de baja tras su reciente maternidad. Ha sido el diputado regional y portavoz de Más Madrid en la campaña municipal del 28M, Eduardo Fernández Rubiño, el que ha pedido la división del delegado y mano derecha del alcalde, Borja Caravante.
3: Exigimos la dimisión del concejal de movilidad, Borja a Caravante y exigimos explicaciones inmediatas por parte de Almeida. Él ayudó a Caravante a ocultar la relación que tenía con la empresa y ayudó a que su mano derecha, amigo íntimo y director de campaña adjudicara ese contrato a la empresa de su hermano.
11: Habla de escándalo y celebra que la justicia vaya a investigarlo. Gracias Belén, y cada
0: vez hace más frío en Madrid Hoy además da sensación de más frío por el viento Máximas que no van a superar los 9 grados 8 tenemos ahora mismo en la Plaza de Cibeles Todo esto acompañado de nieve en la sierra También de lluvia que cae hasta ahora en varios puntos de la región Especialmente en el este Y que puede extenderse a otras zonas por la tarde Esta noche por cierto Se activa el aviso amarillo por bajas temperaturas 2 y 23 minutos Momento de ocuparnos de la situación del tráfico en Madrid
1: Móvil Norte. Concesionario oficial BMW patrocina el tráfico.
0: Patricia Arriaga, buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora seguimos muy pendientes del temporal de nieve que continúa afectando a la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. De hecho, a la red diaria principal, lo que son autovías y autopistas. A esta hora queda prohibido el paso a camiones y articulados en la A1 a la altura del vellón y es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en esta A1 en la zona de Somosierra y también en Robre Gordo en cuanto a la AP6 a esta hora transitable pero con mucha, mucha precaución en la zona de Collado Villalba, también transitable con precaución de la red viaria secundaria en la M601 a su paso por Cercedilla, además a esta hora precaución porque van a encontrar muy complicada la salida de Madrid por la carretera de Valencia, la A3 en Rivas también la A4 en Pinto y ya la M40 en Carabanchel Alto en sentido A4, también en Villaverde en ambos sentidos
1: ¿Eres arquitecto, interiorista, constructor o distribuidor? Cebisama, la feria líder del sector cerámico, baño y piedra natural, te espera en Feria Valencia del 27 de febrero al 3 de marzo. Cebisama, descubre las novedades de más de 500 marcas y las últimas tendencias. Cebisama, más información en cevisama.com.
4: ¡Alerta, alerta! El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde el mes de enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Devolución garantizada. Contacta con Martínez de la Fuente Abogados en el
0: 646-690-032 o en martínezlafuenteabogados.es.
7: COPE Madrid.
0: Estar informado. Hemos estado hablando estos días de oleadas de robos en Coslada, Móstoles y en Majadahonda. Hoy nos vamos a centrar en un caso concreto de esta última localidad, un robo y un intento fallido. Es lo que ha tenido que sufrir el dueño de una tienda de fotografía en Majadahonda. El pasado fin de semana le forzaron la reja y se llevaron cámaras por valor de 5.000 euros. La segunda vez para acceder al local utilizaron hasta una lanza térmica, pero la presencia de la Guardia Civil en el interior impidió que robasen por segunda vez. Pablo Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Bueno, una situación que tiene a los vecinos de Majadahonda preocupados y está desesperados. Pues
1: sí, hasta tal punto que hace unos días se tuvieron que manifestar contra esta situación. Pero Volviendo a este caso concreto, como decías Pilar, a Mario le atracaron por primera vez el pasado fin de semana. Le destrozaron el acceso a la tienda y se llevaron objetos con un coste total entre 150.000 y 200.000 euros. Y tres días después volvieron a intentarlo con el mismo método, pero con diferente suerte, como él mismo ha contado a COPE.
5: Bueno, yo creo que intentaron abrirlo de la primera, habíamos reforzado yo lo que no era ya bastante fuerte y bueno, pues se encontraron con algo más de dificultad y por eso utilizaron una lanza térmica y bueno, pues eh, al intentar abrir, de hecho intentaron, consiguieron abrir un palmo el cierre, el primer cierre que tenemos y ahí la policía, bueno, pues hizo su labor, no sé porque si qué estuvieron vigilándoles...
1: Aunque el robo que ha sufrido Mario no haya sido como los que están habiendo en el municipio, que están siendo con el método del alcantarillazo, la sensación de preocupación es inevitable. De hecho, el Ayuntamiento de Majada Onda está celebrando hoy un pleno extraordinario para abordar este incremento de los robos e la inseguridad.
12: COPE Madrid. Estar informado.
0: Aprovecha el sol de cada día, ¿sabes cómo? Instalando paneles solares en tu vivienda o negocio con Feni Energía. Nuestros agentes energéticos te ofrecen asesoramiento, un estudio detallado
12: de la instalación y te ayudan con la financiación y subvenciones. Produce tu propia energía y almacena los excedentes de producción con tu monedero solar. No esperes más, entra en FeniEnergía.es y recibe una
0: oferta personalizada. El show llega a Madrid totalmente renovado.
6: Y atención: el espectáculo de Carlos Latre, del que todo el mundo habla. Teatro Apolo, a partir del 24 de febrero.
4: Entradas.com y el corte inglés. No te lo pierdas.
8: Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, Confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
12: Los Fernández son muy amables recogida a domicilio de cortinas y abredones de
4: alfombras y de tapices limpieza y restauración
9: 91 308 5000. Los Fernández
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra hoy en Kiev en su segunda visita oficial a Ucrania. No vamos a escuchar nada nuevo, más allá de lo que Sánchez tiene que decir como presidente de un país de la Unión Europea, pues que el apoyo se va a mantener el tiempo que, que sea necesario. Mañana, mañana se cumple ya un año del inicio de la invasión rusa. Será un día para recordar y analizar el escenario que deja la primera guerra a las puertas de Europa desde 1945. El apoyo de España a Ucrania ha sido constante, pero no ha sido el más decidido. Por ejemplo, países como Italia o Grecia triplican la ayuda que envía a nuestro país. Sin embargo, el apoyo militar español ha ido aumentando a medida que avanzaba la guerra. Empezábamos, acuérdate, diciendo, te acordarás que solo enviaríamos material defensivo y humanitario y ahora acabamos de anunciar que mandamos seis carros de combate Leopard que están siendo rehabilitados y puede además que vengan más. En este tiempo España ha realizado 54 envíos de material a Ucrania, 42 en avión y el resto por vía terrestre y marítima. Como material militar principalmente se ha enviado munición, ametralladoras o 1.400 lanzacohetes de fabricación española C-90. Los soldados ucranianos incluso le han puesto un apodo en el frente a estos lanzacohetes. A ver si lo escuchas a ver si lo captas. En este momento en el que están descargando material militar durante una batalla que tuvo lugar el pasado mes de agosto en Severodonés. ¿Mato todo? Pues lo acaban de decir, matador, así llaman a estos lanzacohetes españoles en el frente. El envío de material se complementa con vehículos blindados de transporte, incluso ambulancias, y también cascos, chalecos, antibalas o 2.000 toneladas de combustible. Hay otro mucho material del que no se sabe la cantidad porque se trata de información reservada, pero destaca el envío también de baterías antimisiles. No solamente se envía ayuda, España también está formando a soldados y oficiales ucranianos en los campos de entrenamiento de nuestro país. En los hospitales militares españoles se están recuperando también heridos en el frente y sin ir más lejos, 55 militares ucranianos están recibiendo ahora mismo la formación necesaria para manejar y mantener los carros de combate Leopard que llegarán el próximo mes de abril. Si lo pensamos un poco parece mentira ¿eh? que hoy estemos dando toda esta información, todos estos datos, estas cifras. Hace justo un año, el pasado 23 de febrero, a esta misma hora, todavía nos parecía imposible ver la guerra que hoy estamos viendo y que estamos contando. Por eso inquieta bastante pensar qué más puede pasar. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer, como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Sigue la investigación por las dos gemelas que se tiraron desde el tercer piso de su casa en Sayén de Llobregat, en Barcelona.
2: De 12 años una ha fallecido y la otra sigue ingresada en el hospital. Los Mossos de Escuadra analizan el contenido de dos cartas halladas en el interior de la vivienda. No se descarta ningún motivo, incluso el acoso, pero sí se reconoce que ambas estaban recibiendo apoyo psicológico en el instituto en el que estudiaban y que los servicios sociales estaban siguiendo también su caso.
0: Nieve por encima de los 400 metros en buena parte de la mitad norte de la península.
2: Hablamos por ejemplo Pilar de Castilla y León, Cantabria, País Vasco, Navarra y el Pirineo, las como zonas más afectadas. Las próximas horas especialmente la noche del jueves al viernes, esta misma noche serán en las que más bajen los termómetros bajo cero en muchas capitales de provincia. ¿eh?
0: Y el Vaticano a través de la Academia Pontificia para la Vida ha alertado sobre los peligros de las nuevas tecnologías emergentes.
2: Y se centra en riesgos como el de la propiedad la protección de datos o el reconocimiento facial. En palabras de su su presidente, Vicenzo Paglia, existe el riesgo de que las redes sean más poderosas que los propios estados.
10: Tenemos que ser cuidados de una dictadura de la técnica. Es el hombre, la mujer, es la comunidad humana que tiene que, a través de los medios, también de la técnica, ayudar al desarrollo que sea común para todos
2: destaca además que la globalización ha dividido más que unido, vamos, que nos ha conectado, pero no ha creado fraternidad.
0: Qué nos contáis en los deportes a partir de las tres José Luis Corrochano. Hola
3: Pilar tenemos partidos de vuelta de la Europa League. Manchester United-Barcelona es a las nueve empateados en la ida. A las siete menos cuarto PSV Sevilla con el 3 a cero en la ida para los sevillistas. Noticia en el Real Madrid. Alaba tiene para un mes y Rodrigo para 10 días. Los dos se pierden al menos los partidos contra el Atlético de Madrid y el Barcelona. En el Atlético de Madrid Morata con una indisposición no se ha entrenado pero ha vuelto Memphis a los entrenamientos. Jim Manzano va a ser el árbitro del derby del sábado el derbi madrileño. La Liga ha denunciado un posible amaño del huracán Melilla Levante de Copa del Rey el 2 de diciembre del 21 El partido terminó 8 a 0 a favor del Levante, pero el Levante está fuera de la investigación. En Fórmula 1 primeros entrenamientos en Bahrein, Carlos Sain ha sido segundo en los suyos de la mañana y Fernando Alonso todavía no ha podido rodar, se ha roto el suelo del coche y lo están reparando. Y en baloncesto tenemos un Islandia-España, intrascendente para España, ya clasificada para el Mundial, y en la Euroliga un Real Madrid-Alguiris.
4: Escuchas Mediodía Cope
1: Con Pilar García Muñiz
6: Estar informado este
1: No tiene ni nombre No tiene
6: legitimación
0: para desahuciarnos
1: Y no sé por qué demonios se han metido aquí La verdad que no lo entiendo Porque el propietario no tiene
10: ninguna culpa Para que ustedes se metan aquí
0: El problema de la ocupación viene de lejos Con situaciones como estas Que se agravaron especialmente Como consecuencia de la pandemia Francisco Javier Arboledas Durante el 2020 Puso su casa en alquiler en Inca, en Mallorca Por necesidades familiares Cinco meses después, los inquilinos dejaron de pagar, pero los juzgados de las islas no le dieron la razón.
1: Y desestimó la demanda por vulnerabilidad. Y luego, claro, cuando perdí, pues recurrí a la Audiencia Nacional y la Audiencia Nacional ya me dio la razón. He tenido, para ejecutar la sentencia, he tenido otra vez que pagar a, otro, a un abogado. Es que esto es una
10: obisea.
0: 25.000 euros se tuvo que gastar Francisco para que su vivienda quedara libre 22 meses después. Estamos ante una cuestión que, que parece se está enquistando en España con 43 casos diarios de ocupaciones de media han sido más de 15.000 inmuebles los ocupados el año pasado en 2022 en nuestro país y de ellos un 43% en Cataluña
13: pues mira, eh, la verdad que estamos viviendo una situación de indefensión total, de total impunidad para la gente que ocupa o usurpa eh, viviendas sin ningún tipo de control ni de seguridad, etcétera. No Es que da una inseguridad jurídica tremenda. Entonces, bueno, es, es lo que estamos viviendo, sobre todo aquí en Cataluña. Las mafias y la gente ocupa aquí en, en, sin impunidad. Entonces vienen además de, 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 de Europa y, y aquí a la vamos a ocupar en Barcelona, que, que es gratis.
0: Pues estamos conociendo hoy en COPE el testimonio directo de quienes como María José Tarancón, abogada, viven más de cerca este tipo de situaciones. En Herrera, en COPE, esta abogada barcelonesa ha explicado que hay perfiles muy diferentes dentro de la ocupación, desde familias vulnerables, que son objetos de estafa, a otros muchos usurpadores de la propiedad, que lo son por cuestiones muy
13: diferentes. Luego están los que es un tema ideológico ¿eh? que a lo mejor sus padres pues, viven fenomenal y, y, y tienen casas, de no te voy a decir dónde ¿eh? y estos señores eh, eh, pues ocupan viviendas porque es un tema ideológico. Hay gente que son profesores de universidad. Todo esto como lo sabemos nosotros, con un detective. Nosotros ahora tenemos una ocupa que tiene un despacho en la isla, que va a jugar a golf que tiene un nivel, lo que pasa que como puede acreditar porque no está de alta en ningún sitio, aquí no tiene bienes y como mi cliente tiene más de 10 viviendas, pues tiene obligación de darle un alquiler social. Y ahí estamos con el detective a ver si somos capaces de demostrar que este señor es un cara dura.
0: Obligación de dar un alquiler social a alguien que en realidad no lo necesita. ¿Por qué ocurre esto? Pues todo viene del cambio legal aprobado el año pasado en Cataluña que obliga a los propietarios de más de 10 viviendas a tener que ofrecer un alquiler social a los ocupas. Bajo multa de 90.000 euros en caso de no hacerlo. La norma está dando lugar a
13: situaciones Rocambolescas.
8: Si el que me ocupa la casa es vulnerable, tiene derecho a quedarse con mi casa.
13: Si eres gran tenedor, si sí, no, no. Yo tengo clientes que tienen 10 viviendas, que los pobres a lo mejor vienen heredados unos alquileres de rentas antiguas y a lo mejor con las 10 viviendas sacan 2.000 euros como máximo para completar a lo mejor la pensión de jubilación que ya tienen, pues este señor con la nueva legislación es considerado como gran tenedor. Tiene la obligación de ofrecer un alquiler social.
0: El resto de Europa, dice la abogada, además de una legislación menos permisiva, tiene mucho más arraigado el sistema de vivienda social en el que son las administraciones y no los particulares los obligados a ofrecer alternativas para las familias vulnerables. La cuestión, ¿qué alternativas quedan para quienes sufren la ocupación de su vivienda? Pues recomienda esta abogada, convertida en experta a la fuerza, que siempre se pongan alarmas en pisos vacíos y que no nos tomemos la justicia nunca por nuestra
13: yo puedo entrar
8: bueno, en mi casa eh, rompiendo la cerradura, porque al fin y al cabo es mi casa.
13: Yo no se lo aconsejaría si está ocupada.
8: ¿Por qué no? ¿Si es mi casa?
13: Ya, ya. Hay una persona que está diciendo que es su morada. Lo primero que hacen es dando para demostrar que viven allí, hay un manual, llamar al globo, eh, tener pues sus cosas personales, ropa interior... Eh, yo no lo aconsejaría. Porque además, le digo en serio, ¿eh? O sea, le puede caer una denuncia al propietario. Es que no es la primera vez. ¿Eh? y vía penal porque no tienen nada que perder así están las cosas Bueno, un tema
0: como decimos enquistado en nuestro país una entrevista muy interesante con esta abogada de Barcelona que puedes volver a escuchar en nuestra página web en cope.es Dos y cuarenta minutos y hablando de problemas de viviendas tenemos el primer freno en el mercado de las hipotecas en los últimos dos años datos del pasado mes de diciembre de la recta final del año que dejó un notable freno por la subida de los tipos de interés pero que no evita sin embargo Claudia Cid, muy buenas tardes. Buenas tardes Pilar que hayamos cerrado un año de récord en cuanto a los préstamos para comprar vivienda.
6: Sí, en 2022 se firmaron un 11% más de hipotecas que el año anterior, pero en diciembre ya se notó la desaceleración con un 9% menos de hipotecas rompiendo con 21 meses de ascensos la subida del Euribor que ya supera el 3,6% ha expulsado del mercado a la mitad de potenciales compradores. Y es que la hipoteca ya se lleva un tercio de los ingresos de los hogares. Susana de la Riva, de la tasadora inmobiliaria Tinsa. El porcentaje de la renta disponible del hogar que tiene que destinar a pagar una hipoteca. La media española sería el 31%. Por encima hay unas cuantas capitales. Palma de Mallorca en torno a un 49%, Barcelona 45,5%, Madrid 43,5% y Málaga estaría casi en un 41%. Casi el, el 71% de las hipotecas firmadas el año pasado lo fueron a tipo fijo, máximos desde 2003. Y una de cada cuatro nuevas firmas respondieron a un cambio de condiciones. La hipoteca media queda en los 146.000 euros con un un plazo medio de 25 años, casi un 6% más que en 2021.
0: Gracias, Claudia. Y este próximo lunes eh, Vox va a registrar en el Congreso su segunda moción de censura contra el presidente Pedro Sánchez, la sexta que vemos en nuestro país desde la llegada de la democracia. Sabes que será Ramón Tamames, de 89 años, economista y miembro del Partido Comunista en la transición, quien lidere esta sorprendente maniobra de Vox a la que, como se esperaba, no se va a sumar el Partido Popular. Todo apunta a la abstención.
10: Sabe perfectamente que no va a ser presidente de gobierno y con un partido que se le ha ocurrido incrementar el show parlamentario que en este momento sería bueno volver otra vez a la política seria.
0: Eso dice hoy Alberto Núñez Feijo. Curioso además que Ramón Tamames será el candidato de Vox en esa moción, aunque no sea diputado, y es que el serlo no es una condición sine qua non. De hecho, no es la primera vez que esto sucede. Por ejemplo, en 1987, el entonces líder de Alianza Popular, Antonio Hernández Mancha, fue candidato en la moción contra el entonces presidente del gobierno, Felipe González. Y lo mismo ocurrió en 2018, en la moción que llevó a Pedro Sánchez a Moncloa sin ser diputado.
4: Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura, lo que de conformidad con el artículo 178 del reglamento se pondrá en conocimiento de Su Majestad el Rey y del Presidente del Gobierno. De acuerdo con el citado precepto,
0: el candidato incluido en aquella se considera investido de la confianza bueno, de la Cámara. Así... Así era investido Pedro Sánchez tras ganar esa moción de censura como decíamos no era diputado tampoco lo es Ramón Tamames pero sí es la primera vez que en la que vamos a ver como alguien que no está en política activa como es el señor Tamames pues se sube a la tribuna del Congreso con casi 90 años para pedir la confianza de sus señorías y de paso hacer una enmienda a la totalidad, a la acción del gobierno que al final parece es de lo que se trata con esta maniobra política. Y hablamos también de asignaturas pendientes en nuestra educación para adaptarnos a nuestro tiempo. Los padres echan de menos más informática en las aulas y 8 de cada 10 creen que debería ser obligatoria desde primaria. Fíjate que aproximadamente el 78% de los empleos relacionados con la informática se quedan sin cubrir. Son hasta 75.000 puestos, así que está claro que nos hacen falta especialistas en este sector. Pero ¿tiene sentido que ese aprendizaje llegue desde la educación más elemental, Carlos Fernández, presidente de la Asociación de Profesores.
1: Ahora mismo no tenemos
7: ni idea de en qué van a trabajar los niños que están ahora en primaria. El hacer una educación orientada a cosas muy concretas, pensando que eso le, va, le van a facilitar la vida laboral, puede ser un error. Yo creo que lo importante es que los chicos desarrollen las capacidades fundamentales que les van a hacer capaces de desarrollar cualquier aprendizaje posterior
3: o, o cualquier trabajo.
0: Ana Palacios, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Ahora mismo en España, ¿cómo es la situación de esta asignatura de informática? Bueno, a día de
4: hoy es una asignatura obligatoria, pero en tercero y cuarto de la ESO, y ahí está la cosa. Los expertos no se ponen de acuerdo en cuándo sería el mejor momento para que los niños eh, comenzasen a aprenderla. Carlos Pérez es profesor de informática en secundaria.
7: Un niño español de cinco años sabe muchas más matemáticas que un niño finlandés porque ellos empiezan más tarde. Es bastante fácil encontrar en un país nórdico que en una clase de primaria los niños están aprendiendo hacer un bizcocho. Sin embargo, cuando llegan al bachillerato, su nivel en matemáticas no es inferior al nuestro, que muchas veces no se trata de correr y de querer meter todas las cosas cuanto antes mejor.
4: Otros expertos consultados por COPE creen que deberían comenzar desde muy pequeños porque dicen vivimos en un mundo digitalizado y que los niños sepan de informática o programar es fundamental de cara a su futuro.
0: Gracias, Ana. Pues enseguida a las tres, nuevo repaso a la actualidad, ahora en mediodía, tu cope más cercana.
4: Mediodía Cope.
1: Con Pilar García Muñiz.
4: Estar informado.
1: En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
4: ¿Qué pasa con aquellas personas que están justo en ese momento de pedir ahora una hipoteca? ¿Qué tipo de hipoteca? ¿Contrato? ¿A tipo fijo? ¿Variable? ¿O? Un hipoteca mixta,
1: sino también cómo te afecta. Este es el sonido a estas horas en la
3: residencia Santísima Trinidad. Estoy en la biblioteca de esta residencia. La mitad de las personas de mayores que viven en una residencia en España se sienten solas.
1: De lunes a
4: viernes de 4 a 7 Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de cope.
1: A ver esa foto,
14: decir
4: patata. ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
8: Dos cositas.
1: La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la mutua. Vende a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al
14: 91 5555 555 91 555 555
4: Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
9: Condiciones en Mutua.es Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Más Móvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 14,98. Más Móvil. Ahorra. Sin más.
0: Hay pocas cosas más bonitas que ver desde un lugar elevado y despejado, un atardecer en Madrid. El problema es que se ha puesto de moda hacerlo subido a un muro situado junto a la estación de Chamartín con el skyline de la capital, los cinco rascacielos de la castellana de fondo. Fueron unos jóvenes los primeros que subieron y grabaron este momento en una red social de moda en TikTok. Desde entonces muchos han querido vivir esa experiencia, tal vez sin darse cuenta del peligro que puede conllevar subirse a tres metros de altura y tener unas vías cerca donde pasan permanentemente trenes. Ramón García Pellegrín, buenas tardes. ¿Qué tal,
7: Pilar? Buenas tardes.
0: Ramón, estuviste precisamente tú allí en ese escenario ayer, en ese atardecer, sin subirte al muro. Eso sí, me parece muy prudente como tiene que, que ser, pero es tan bonito como para arriesgarse.
7: Bueno, es una bonita estampa donde el sol se ve muy, muy cerca. Here
6: comes
0: the sun
7: el Skyland, perfilado del norte de Madrid con esas cuatro torres que en realidad son cinco, danzando con los rayos del sol y con la sierra del Guadarrama como telón de fondo, mientras los trenes no dejan de pasar rasgando el paisaje, las redes sociales lo han puesto de moda y aunque hay otros sitios para ver una puesta de sol espectacular en Madrid, como las Vistillas el templo es, de Debod, desde
0: allí se ve de maravilla cuando oh, el cielo está naranja o rosado es una maravilla,
7: precioso, o más arriba las azoteas del Círculo de Bellas Artes o del Hotel Riu, pues el lugar fe Ahora resulta que se es esté cerca de la estación de metro De Bambú, en la línea 1 Marta y Daniel vienen desde Leganés Nada menos, y esto nos cuentan
14: Estar ahí viendo la puesta de sol Y
1: en
14: demás, y por el lugar ¿no? Que es, bueno en vez de verlo en un parque sentado pues te vienes aquí. ¿no? Que, claro, tipo... más
1: icónico de Madrid.
7: Las vecinas de esta zona del distrito de Chamartín nos confirman que muchos jóvenes vienen a ver esa puesta de sol todos los días en este mirador improvisado, con cierto riesgo por los tres o cuatro metros de altura que pueden tener esos muros. Carmen vive justo enfrente.
4: La verdad es que yo llevo como 15 días viendo que se suben un montón de chicos, vienen por ahí, no sé si vienen desde el autobús o desde dónde, se suben pero se sientan ahí no hacen ruido ni hacen botellones como se ha dicho ni nada la verdad que ¿eh? es peligroso, claro que lo es pero la no verdad molesta es la que
1: vecindario ¿no?
7: para nada Laura también vive cerca y nos confirma la presencia de estos jóvenes que buscan meter el sol en una red social.
6: Hay varios grupos de gente joven que normalmente o habitualmente al atardecer o durante los sábados por la noche
0: pues se suelen reunir ahí y sí, contemplan ahí el atardecer.
7: ¿Ganas de subirte te dan o...?
0: Bueno, la verdad que es que desde aquí se contemplan unas vistas estupendas y además con las cuatro torres de fondo pues la verdad que el atardecer es, es una estampa súper bonita. A mí no me importaría subir, pero bueno, yo ya soy muy mayor. Y ante esta moda, Ramón, ¿qué solución han pensado las administraciones? Pues el
7: Ayuntamiento de la Capital ha mostrado toda su disposición para colaborar si hubiera algún problema de seguridad, porque la policía suele pasar por allí a controlar la situación. La portavoz municipal, Inmaculada Sanz, recuerda que estos muros están en un terreno que pertenece a DIF y que deben ser ellos los que tomen la iniciativa para pedir colaboración al resto de administraciones.
0: Pues está fenomenal ver un atardecer en Madrid, desde luego, pero si se hace en un sitio más seguro. Y aquí hemos citado unos cuantos, pues muchísimo mejor que en un fino muro de tres metros de altura que puede suponer siempre un riesgo y un peligro. Gracias, Ramón. Gracias a ti. Y enseguida hablamos del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que se ha celebrado hoy en Manzanares del Real.
14: Clase, calidad, servicio, la fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde hace 65 años y la innovación en sus ocho restaurantes y catering es hoy el nuevo símbolo de un grupo que sigue creciendo. Para tus celebraciones, reserva en joseluis.es.
1: ¿Sabías que los productos de carnicería al campo producción controlada se desarrollan controlando su producción desde el origen hasta tu mesa, respetando siempre el bienestar animal?
4: Hasta el 28 de febrero, llévate Filete Primera Vacuno Villa del Monte Al Campo Producción Controlada por solo 12,45 céntimos el kilo.
7: En tu hipermercado Alcampo.
4: Y también en Alcampo.es.
12: Cope Madrid. Estar informado.
0: El viaje de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha hecho trasladar el habitual Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de los miércoles a hoy jueves. Además, se ha celebrado en un lugar especial, en el Castillo de Manzanares el Real. El mismo lugar donde un 25 de febrero de 1983, es decir, se van a cumplir este sábado 40 años, se firmó el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Álvaro Cotelen, buenas tardes. Hola,
11: Pilar, buenas tardes. Tras ese consejo, la
0: presidenta Ayuso ha vuelto a constatar que las relaciones con Vox están más que rotas.
14: Sí, fuese. Eh no a los presupuestos de la comunidad para este año lo que terminó de romper la cuerda entre ambas partes y parece que el partido verde a mes y medio de que se disuelva la asamblea y a 97 días para que lleguen las elecciones de mayo no está dispuesta a facilitarle nada a Díaz Ayuso. Lo último el futuro no de Vox a la deducción aprobada por la Comunidad de Madrid para captar inversión extranjera. Una deducción, te recuerdo, Pilar, de la cuota autonómica del IRPF para contribuyentes que lleven al menos cinco años residiendo fuera de Madrid y que se instalen de nuevo en la región. No se va a poder llevar a cabo por esa negativa de Vox que la presidenta madrileña se toma ya con resignación.
4: Que estoy en contra de tal y como está actualmente redactada la ley trans en la Comunidad de Madrid. Estoy trabajando sobre ello. También estoy a favor de derogar los aspectos más perniciosos de esta ley. Luego nosotros daremos nuestros propios También pasos. habla
14: Ayuso de esa ley trans porque Vox va a llevar al pleno del jueves 2 de marzo una nueva proposición para acabar con los aspectos más perniciosos. Ayuso, deja en el aire su apoyo, prefiero ir por libre. Por cierto, Pilar, que Ayuso no es nada optimista con el fin del conflicto sanitario. Dice e insiste que los convocantes quieren llegar hasta cerca de las elecciones con esta Huelga todavía en vigor.
0: Pues a ese paro de médicos de familia, gracias a Álvaro, hoy se une otro convocado para el resto de personal que trabaja en los más de 420 centros de salud que tenemos en la región. Paros de dos horas. Uno que ya se ha producido de 12 a 2. El otro será esta tarde de 6 a 8. Y concentraciones a las puertas de esos centros de salud ya ha habido una al mediodía esta que escuchas ha sido a las puertas de un centro de salud en Garabanchel habrá otra a las seis y media de la tarde por tanto, si esta tarde tienes cita con tu médico de cabecera, con la enfermera o tienes que realizar algún tipo de gestión en tu centro de salud es posible que lo tengas que cambiar o te tocará esperar un buen rato
12: COPE Madrid estar informado
4: ¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga? Si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados. Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. La Comunidad de Madrid cuenta con una línea de ayudas para la rehabilitación y mejora de edificios. Con el objetivo de reducir el consumo energético de tu vivienda. Así que infórmate sobre los diferentes programas de financiación a través de la página web de la Comunidad de Madrid en el área de vivienda y solicite las ayudas hasta el 30 de junio de 2023. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Comunidad de Madrid
9: Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores eso lo saben hasta en Japón Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo nuestro país triunfa en medio mundo como en Japón
3: ¿Necesitas
1: dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es, valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero, con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI, así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler. Suena bien. Carvac.es, dinero por tu coche.
0: La Policía Nacional ha detenido al padre y al marido de una menor de 15 años acusados de obligarla a mendigar a las puertas de un supermercado en el distrito de Salamanca. Los dos varones de nacionalidad rumana se encontraban bebiendo en un establecimiento y de primeras negaron su relación familiar con la joven. Tras reconocerlo fueron detenidos acusados de un delito de explotación de menor para ejercer la mendicidad. Continúas en Mediodía Cope.
5: La delegación del Parlamento Europeo que acaba de visitar España ha dado un auténtico repaso al gobierno a propósito de la gestión de los fondos públicos, de la transparencia informativa, de la lucha contra la corrupción y hasta de la incoherencia de la ley del solo si sí es sí. Lo que han detectado los europarlamentarios es que no hay transparencia, que se está abriendo la puerta a la corrupción al reducirse las condenas por malversación y que ni siquiera se sabe con precisión el paradero de los fondos de recuperación. Por si faltaba algo, ahí están las declaraciones de la presidenta de la delegación sobre la ley de libertad sexual, asombrada de que haya servido para beneficiar a violadores y maltratadores por mucho que el dividido gobierno trate ahora de enmendarla. En buena lógica, cabría esperar que los ministerios afectados por todo este desbarajuste empiecen a rectificar, pero no parece que sea así. Sánchez no va a rectificar su rebaja de la malversación por la sencilla razón de que es uno de los pilares para la supervivencia de su gobierno, junto a los indultos a los condenados del proceso y la eliminación del delito de sedición. Sobre la transparencia y la buena gobernanza pasa lo mismo. El gobierno no parece urgido a dar cuenta a los ciudadanos de su gestión, entretenido como está en adecuar el código penal a sus necesidades. Si reconocer errores es de sabios, no parece que la sabiduría sea una virtud de este gobierno, que presume de estar cerca de la gente, pero solo actúa en función.